2: Hoy viernes 11 de noviembre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes, nos acompaña Ociel González de la Universidad Panamericana y tenemos como invitado... A Augusto Chacón, él es director del Observatorio Jalisco, ¿Cómo vamos? Vamos a tener también, como todos los viernes, el comentario de Carlos Villaseñor Franco, él es presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Pablo Calderón, él es experto en temas internacionales. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página punto heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de iHat Radio en el 100.3
1: de FM. El análisis de frente en Jalisco.
2: Bien, pues arrancamos esta mesa de viernes. Me da muchísimo gusto eh, tener y recibir aquí, como todos los viernes, en cabina. A Osiel González de la Universidad Panamericana. Estimado Osiel, ¿cómo
3: estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos, Augusto, Alfredo, y buenas noches a la gente que nos escucha. Muy bien, y recibimos como invitado del día de hoy a
2: Augusto Chacón. Él es director de Jalisco, ¿cómo vamos? Estimado Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, Osiel, buenas noches. Encantado de estar aquí. Eh, Augusto, a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar. Vamos a aprovechar este, este programa para hablar obviamente de Jalisco cómo vamos, del trabajo que han estado realizando eh, pues ya contigo al frente en los últimos años tienen dinámicas interesantes que ahorita vamos a platicar de ellas, pero también vamos a aprovechar tu experiencia en el tema del análisis político, la visión que tienes desde la sociedad civil pues de cómo está el estado y cómo está el país también eh, eh, vamos a tener una plática creo bastante bastante interesante me gustaría comenzar platicando de Jalisco ¿Cómo vamos? ¿Qué es y qué hace Jalisco ¿Cómo vamos?
4: Muy bien, bueno, justamente este diciembre Jalisco ¿Cómo vamos? cumple 12 años, 12 años de estar en el panorama de las organizaciones sociales del Estado eh, yo tengo, dirigiéndolo, nueve años y medio de esos, de esos 12 años y lo, el fin principal, lo que mueve a Jalisco, como vamos, y a su consejo, que es un consejo muy amplio y creo que vale la, pan, la pena explicitarlo, está eh, la Coparmex, es parte de su consejo corporativa de fundaciones, la Cámara Nacional de Comercio eh, Extra AC, también es parte de su consejo eh, tres universidades, el ITESO la Universidad Panamericana y la UNIVA, y además algunos empresarios por su cuenta no recibimos dinero del gobierno esto nos da Eh, una independencia y eh, libertad para decir y para entrar en un diálogo de de un nivel distinto con los gobernantes, porque Jalisco como vamos, no se concibe hablando solo o únicamente con ciudadanas y ciudadanos, Mm sino en un diálogo que nos involucre a todos, porque los grandes remedios, y no solo los remedios para lo que padecemos, sino la visión a la que como Estado debemos aspirar la debemos construir entre todos, no podemos prescindir de nadie, salvo de los corruptos y los criminales de ahí en fuera Jalisco, como vamos, se propone averiguar la calidad de vida de la gente. Qué nos dice la gente respecto a su calidad de vida en distintas dimensiones de la misma calidad de vida su satisfacción con la vida, su felicidad y esto dividido en muchos temas sobre los que salimos a inquirir a las personas,
2: que, que no Entonces, es nada más lo económico,
4: no, es Hay educación es económico, es el espacio público, es su calidad como ciudadanos es, es decir, participan en los ciudadanos, les interesa a los ciudadanos, qué opinan de los gobiernos y digo opinan porque eh, ahí está el centro de Jalisco como vamos, nosotros sostenemos que lo que opina la gente importa y no porque sea la verdad última o la única sino porque tradicionalmente en el juego político en México en la administración pública en México hemos dependido de lo que deciden los gobernantes a veces los gobernantes con algunos factores políticos y económicos de relevancia pero lo que opina la gente común y corriente quienes opinamos desde, desde otro ángulo normalmente no era tomado en cuenta esto trajo una crisis hacia mediados de los años 60, luego de que el mundo reportó un crecimiento económico como no se había visto después de la Segunda Guerra Mundial, 5% en promedio. Parecía que todo era miel sobre hojuelas, sin embargo, en las manifestaciones sociales no era así. Las guerras continuaban, las manifestaciones, particularmente en países económicamente potentes como Estados Unidos, Canadá, e Inglaterra, dijeron, algo no estamos midiendo bien porque el Producto Interno Bruto... No nos da cuenta del todo por qué surge esta inconformidad y de ahí viene este movimiento un poco previo desde la psicología positiva, pero se toma desde la economía, la política y las políticas públicas a, a mediados de los años 60. Vamos preguntándole a la gente qué necesita, qué quiere, qué opina. Para complementar los otros indicadores que no pierden su importancia, simplemente, y es lo que aporta Jalisco como vamos, le da a quienes toman decisiones, no solo en el gobierno, en las empresas, en las universidades, en otras agrupaciones sociales, el pulso de las personas sobre su vida concreta. Bienestar subjetivo se le conoce en términos generales. Nosotros decimos que lo que la gente opina importa. Eso es lo que hace Principalmente Jalisco. ¿Cómo vamos con una gran encuesta en el área metropolitana de Guadalajara? 2.400 cuestionarios cada dos años para justo okay. salir a preguntar a las personas sobre todo esto.
2: Al final, eh, en estos temas que ustedes miden y tratan de analizar, pues es un poco contrastar las realidades que muchas veces tiene la población contra la percepción que muchas veces tienen los gobiernos. Ese es el ejercicio interesante, ¿no? Que muchas veces el gobernante piensa eh, y hablo independientemente de partidos, de personajes, es en general el gobernante muchas veces entra en una burbuja eh, donde no se da cuenta de lo que está viviendo realmente la gente y esos son los mensajes también que busca llevar organismos observatorios como Jalisco, ¿cómo vamos? Pues que el gobernante vea ¿Qué está viviendo la gente de a pie, la gente en la calle? Lo dijiste muy bien. No una realidad, varias.
4: Y invertiste estupendamente el orden. Normalmente los gobernantes, cuando piensan en la opinión de la gente, dicen, es la percepción de las personas. Tú lo invertiste de manera extraordinaria. Hay las realidades de la gente de a pie y la percepción de los gobernantes sobre esas realidades. Y justamente se trata de decir... El caso emblemático y más actual. Tú dices que vamos bien en seguridad, la gente se siente insegura. Así es. Y no quiere decir que que no está haciendo nada el gobernante, pero quizá lo que está haciendo las personas no lo ven reflejado en su vida. Y ese reflejo de las decisiones públicas, de las políticas públicas, es lo que deberíamos llamar rendición de cuentas. Si, Si el gobernante hace mucho, invierte mucho del presupuesto, Insisto que es un ejemplo para la seguridad y la gente uh-huh. no lo siente, algo está fallando en la rendición de cuentas y eso implica que hay que revisar las
2: estrategias, hay que construir esas estrategias de cara a la gente para que en verdad sepa lo que se está haciendo. Y esto, eh, digo, como lo comentabas ahorita, se hace una encuesta para eh, tanto el Estado, pero también en lo municipal. Hace hace unos días presentaron, bueno ya tienen varios años haciendo este ejercicio de cómo vamos alcalde ¿Qué Eh, has hecho alcalde? ¿Qué has hecho alcalde? Eh, Lo acaban de presentar hace unos días, cómo les fue a los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara ¿Cuál es la realidad de la gente en en esta medición? Es un ejercicio interesante
4: porque justamente la Coparmex, eh, hace hace siete años, en 2015, cuando la elección en la que Pablo Lemus y Enrique Alfaro accedieron a ser alcaldes, en uno de Zapopan, el otro de Guadalajara, Coparmex le propuso y propuso a Jalisco, vamos, oye, pues vinieron aquí, firmaron unos compromisos muy solemnemente, Todos estamos felices de aquello a lo que se comprometieron, pero ¿cómo le hacemos para darle seguimiento a esos compromisos? Y Jalisco, ¿cómo vamos? Siguiendo un ejercicio que se había hecho en Nuevo León, que se llamaba Alcalde, ¿cómo vamos? Nosotros dijimos, ¿qué has hecho, alcalde? Para que la pregunta fuera mucho más directa. No cómo vamos en general, sino tú, alcalde, ¿qué has hecho? Y así construimos un... un, un, un programa que ya, ya le llamamos programa, ya no es un proyecto que tiene siete años, es la tercera administración en que corre, en la que ponemos no solo lo que se comprometen en, en campaña, porque entendimos muy rápido que aquello que se comprometen de pronto no es tan fácil de llevarlo a la práctica, y lo entendimos nosotros y lo entendieron ellos. Y pongo un ejemplo que es burdo, pero me parece que, que da cuenta muy bien de la complicación. Un, un alcalde... O un candidato a gobernador o una candidata a la presidencia de la República dice me comprometo a hacer el bien y todos le aplaudimos. Y, y nos sentimos muy bien, mira qué bien, va, va a ser buena y va a hacer el bien. Cuando te sientas con el, con equipos técnicos, tú lo sabes muy bien, Alfredo, si sí, bueno, vamos poniéndole indicadores, ¿no? Ponerse de acuerdo respecto a lo que es el bien y cómo medirlo no es sencillo. Y así con muchas otras cosas, ¿eh? Con la basura, con la seguridad, con el alumbrado público, eso nos llevó muchos meses en aquel primer momento y en este más. Ahora se incorporaron al ejercicio ya no solo Guadalajara y Zapopan, está el salto Tlaquepaque-Tonalá. Y Son seis municipios en donde viven un poco más de cinco millones de personas en las que elegimos algunos indicadores en cinco ejes en los que vamos a medir, vamos a medir al, 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 el trabajo de, de alcalde. los alcaldes, aunque en realidad, y debemos avanzar hacia allá, es medir el trabajo de todo el ayuntamiento, porque no solo es el alcalde, tiene un equipo de gobierno, uh-huh. tiene un equipo de trabajo y eso ha sido muy bueno en la experiencia. Jalisco, cómo vamos, trabaja junto con con los equipos de los alcaldes, para estos indicadores y estarlos midiendo. Y ha sucedido que algunas cosas les va bien y en otras no les va bien y tenemos que salir a decir, pues dijiste que ibas a llegar acá y no has avanzado nada.
2: Claro. Eh, Le voy a pasar el micrófono a Ociel, porque sin duda siempre en estas mediciones y en esta percepción y realidad que vive la ciudadanía es muy importante eh, entender el punto de vista de las diferentes generaciones este ejercicio que hacemos aquí en heraldo de involucrar también voces jóvenes pues al final en el análisis o en la vida pública pues es un segmento de la población importante que lo escuchamos siempre en las campañas los jóvenes son los que van a definir la próxima elección pero también hay que escuchar y hay que entender qué es lo que están pensando los jóvenes Osiel, adelante
3: sí hola qué tal eh, navegando por la página, por la plataforma, veía que tienen muy buenas, eh, muy buenas encuestas, muy buenos programas, proyectos como qué es ser mujer en Guadalajara o, qué es ser, eh, o de la pandemia del COVID o la encuesta de calidad de vida. Y navegando también por este más específico, por este de qué, qué has hecho alcalde, veía que tienen eh, varios rubros o varios ejes para... Para calificarlos Que era medio ambiente, seguridad, economía, economía
4: Educación, educación y, y desarrollo urbano, y, desarrollo
3: urbano. Ajá. Uh-huh. Y, y veía Por ejemplo, por tomar un ejemplo concreto En el caso de Guadalajara Veía en el área de desarrollo urbano Y veía que tenían ciertas metas sí. Ciertas metas para cada año eh, Y por decir algo En Guadalajara tenían la meta De satisfacción con el alcantarillado Y drenaje, que es algo básico Básico para cualquier ciudad, básico. Y tenían, la línea base era 14.3, me parece, si no me equivoco, y la meta era 11%, que era la la satisfacción de la gente. Pero no decía también el apartado que no había avances. Entonces, ¿eso significa que el alcalde no está haciendo nada?
4: Eh, Eso es importante. Lo que acabamos de presentar, que estuvieron los seis alcaldes presentes, eh, es el inicio del programa. Tenemos ya una línea base y y vuelvo a la complejidad. Ponernos de acuerdo sobre dónde empieza un indicador. Por ejemplo, el de la satisfacción. Si tú recibiste la administración con una satisfacción de 10 en este aspecto, ¿a dónde te propones llevarla? Ponernos de acuerdo y además, ¿quién la va a medir? Porque no todos los indicadores son de Jalisco como vamos. Hay mediciones de la Secretaría de Hacienda, hay mediciones de Linegia, del hay mediciones de Coneval y todo, todo se incorpora y nos ponemos de acuerdo para decir lo que digan ellos, eso es, estamos de acuerdo. Eh, lo que presentamos es la línea base y se está actualizando, un, eh, la, lo, los primeros datos nos están llegando ahorita, quedamos de hacer un corte en agosto no todos los indicadores se van a, a actualizar en ese momento, pero habrá muchos, y en diciembre si todo va bien, aunque estamos considerando que sean las primeras semanas de enero, diremos vénganse otra vez y vamos a ver ahora sí, de la línea base qué tanto ha avanzado y qué tanto ha ido de regreso. Les pongo un ejemplo que fue muy llamativo en el, en el primer, en, el, en la primera medición de que has hecho alcalde. Enrique Alfaro encontró una, un, una administración en la que eh, más o menos 50% de los contratos y de las obras públicas se había adjudicado de manera directa. Él dijo, no, eso no puede ser, lo voy a bajar, voy a llegar a 40% y así quedó establecido. Pues lo llevó a un poco más de 60%. Okay. Y lo dijimos. No quiere decir que él se equivocó, quiere decir que la realidad, la realidad, quizás se le atravesó y que quien tomó las decisiones antes por algo lo hizo okay. de, de esa manera. Hay que bajarlo, por supuesto, las licitaciones deben ser públicas, pero también hay que entender la realidad de la administración pública y para eso sirve que has hecho alcalde. Lo que presentamos son estas líneas bases que están compuestas y es un trabajo que estamos haciendo junto con el Coparmex. Eso es muy importante. Hay dos, dos, dos entradas para, para que has hecho alcalde. evidencia eh, Indicadores, que está claro, y evidencias. Porque a veces... Y pongo el caso de algunos municipios de los que ahora son nuevos que los metimos a mejora regulatoria, pero no tenía nada. No habían empezado con ese proceso y, por ejemplo, el salto dice, bueno, me comprometo a tener el censo de los trámites municipales, que parecerá menor, pero quienes hemos estado cerca de una administración ya sea directa o indirectamente, sabemos que saber cuántos trámites se hacen en un municipio no es cualquier cosa. Y eso, cuando nos entregue ese censo, le llevamos, no es un indicador, es una evidencia. Es una evidencia de que se está moviendo en el sentido que es correcto para una mejor administración, y una mejor administración pensando en la metrópoli, no solo en el municipio, que ese es otro de los empujes de que has hecho alcalde. Los distintos alcaldes o gerentes de su municipio tienen que tener una visión metropolitana.
2: Eh, ahorita, ahorita que comentas esto, Augusto, de la visión metropolitana, una característica que han tenido dos de los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, Pablo Lemus en Guadalajara y Juan José Frangué en Zapopan, ha sido esta coordinación que eh, tienen entre los dos municipios. Ya lo hicieron en servicios públicos municipales, lo están haciendo también el tema de seguridad pública. Eh, desde Jalisco, ¿cómo vamos con los expertos y con los análisis que tienen? Eh, ¿Es viable esta coordinación? Eh, ¿Se esperan buenos resultados? Eh, yo, obviamente apenas empiezan las, las mediciones, pero ¿sí se ve como un rumbo y que hacia allá vaya a lo mejor la práctica en otras partes de, del mundo? En, se ve viable. Ok.
4: Eh, y no solo es eso, creo que es deseable. Sí. La verdad, eh, preguntarle a la gente cuál es el estado de las banquetas, por ejemplo... Eh, de veras la gente que nos responde está pensando en las banquetas de su municipio o quizá vive en un municipio y trabaja en otro y se desplaza más uh-huh. en el otro caminando y en realidad está pensando en el otro. ¿no? En el caso de la seguridad, si sí acotamos, porque les preguntamos sobre la seguridad en su colonia, qué tan se siente, seguro se siente en su colonia. Y sí podemos saber si la respuesta municipal es municipal. Pero hay otras en que la respuesta, la basura sabemos que es eh, los desechos. Los uh-huh. desechos sólidos, los de desechos líquidos Sabemos que es un asunto metropolitano sí. Que tenemos que trabajar en la lógica de metrópoli Yo creo que es viable, yo creo que es deseable Pero aquí hay un asunto político de por medio sí. A final de cuentas, el ser alcalde o ser gobernador O ser diputado o diputada o, o presidente de la república Implica ejercer cierto grado de poder uh-huh. Y los presidentes municipales tienen principalmente dos el, la, la policía, que está a su disposición Y el uso de suelo Sí. De su firma depende qué uso se le da a los distintos suelos. Así que imagínense lo que implica metropolizar, por ejemplo, el desarrollo urbano. Uh-huh. Si en Tlajomulco tienen que ponerse a tono con el uso de suelo que se hace en Zapopan. Estamos metiéndonos en el ámbito político donde el juego de poder tiene un rol... Que podríamos pensar que es neutro que ni es bueno ni es malo uh-huh. pero realmente nos ha resultado a final de cuentas malo, porque vemos disparidades porque la desigualdad en la ciudad es evidente y no solo la desigualdad económica entre individuos, la desigualdad del desarrollo de la ciudad Claro, el, el salto tiene muy pocas banquetas claro, tiene una porción rural, pero la gente dice yo no tengo banquetas, en Zapopan también es muy alto, en Trajomulco Guadalajara, solo 1% dice no tengo banquetas. Porque y está después, todo urbanizado, en teoría. Después hay que ver uh-huh. la calidad de las banquetas, ¿no? Y pensando en eso básico, que decías, eh, Alfredo, del drenaje y demás, más básico que la banqueta, no sí. se puede es el ser el salario mínimo de los servicios públicos. Y no solo eso, es fundamental para fortalecer el tejido social. Claro. Para que esa savia que se llama sociedad corra sanamente, aunque sea para ir a la tiendita. Sí, para encontrarse con, con la vecina clave. La, eh, y tenemos un déficit en banquetas y en calidad de las banquetas.
2: Hace, hace algunos meses platicando con un alcalde, no voy a decir el nombre para no evidenciarlo, no. Eh, <risa> me preguntaba, oye Alfredo, ¿cómo ves el municipio? A partir de mi llegada y mi respuesta fue mal. Eh, me decía, pero ¿por qué? Un tema, tu comunicación, creo que hay temas a mejorar pero otro tema, los servicios públicos, era el ejemplo que, que ponía. Y le preguntaba yo, ¿cuál es la mejor zona de tu municipio? ya Era muy obvio cuál iba a ser la mejor zona de ese municipio. Casualmente, en una de las mejores esquinas o de los mejores cruces de ese municipio, hay una esquina que no tiene banquetas. Y le decía, a ver, no necesito irme. ...a las zonas donde no hay pavimentación... ...donde no hay alumbrado... ...donde no hay servicios públicos... ...porque en esta zona que es tu mejor cruce... ...tu mejor zona... ...tienes una esquina sin banquetas... ...¿qué pasa? Entramos otra vez a la realidad del gobernante... ...que a lo mejor anda en camioneta diario... ...una camioneta blindada... ...una camioneta con una muy buena suspensión... ...no se da cuenta... ...ni de los hoyos en la calle... ...ni camina la banqueta... ...porque era una buena zona... Entonces, le dije, ¿para qué me voy a otra zona? Ahí tienes el ejemplo. Una muestra, claro. Sí. Sí, muy bueno. Entonces, es un... Digo, y al final, millones de personas tienen eso como problema. Ya no hablemos de la accesibilidad universal. Eso ya es otro otro tema. Pero si nos vamos a lo más básico, creo que es un indicador clave. Qué bueno que pusiste este ejemplo de de las banquetas. Creo que ya hizo algo el alcalde en esa zona, ya están ahí como arreglando, de algo sirvió la la plática. Augusto, otro de los eh, temas que ahorita comentábamos, la inseguridad. Ha sido... Eh, Un tema polémico en los últimos años a nivel nacional aquí en Jalisco, los últimos hechos que han pasado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara que han sido muy llamativos. Yo siempre eh, he insistido en que este tipo de actos lo que hacen es aumentar la percepción de inseguridad. ¿Por qué? Porque te da miedo. Salir o ir a tal zona y los últimos hechos que han pasado en zonas de una alta plusvalía, en centros comerciales, en días donde se supone que van familias eh, completas, al final eso, aunque no te haya pasado nada directamente, aunque no te hayan asaltado a ti, aunque no te hayan robado el carro, la percepción de inseguridad tiene un impacto por este tipo de hechos violentos. En las mediciones que tienen ustedes, eh, no sé si a detalle se pueda preguntar a la población nada más sobre percepción de inseguridad o si hay algún tipo de delito que la gente sienta como más eh, cercano o que tiene una afectación mayor.
4: Mira, en nuestra encuesta más reciente, que ahorita acabamos de terminar la de 2022, esperamos ya pronto tener los resultados, pero mencionamos la de 2020. Medimos las dos cosas. Le preguntamos a la gente qué tan inseguro se siente. Y nos da eh, más o menos, un poco más de uno de cada dos, dicen, yo me siento muy o algo inseguro. Eh, Contrasta con la medición que hace Inegi, con su encuesta sobre seguridad urbana, ¿no? Ah, La la ENSU, donde en Guadalajara puede llegar a 83, en septiembre estuvo en 83, o sea, 8 de cada 10 dijeron sentirse algo o muy inseguros en su ciudad. La diferencia está justamente en esto que decíamos, que nosotros no le preguntamos a la gente solo sobre seguridad. Okay. Y cuando la gente habla de toda su vida, cuando hablamos de nuestra vida, pues la seguridad adquiere una dimensión, sí, importante, pero no igual que cuando solo hablamos de seguridad. En una sobremesa, nosotros tres nos podríamos pasar dos horas hablando de inseguridad, claro. de casos que supimos, de casos que padecimos, de, de soluciones. En fin, podríamos decir, vámonos cambiando de ciudad. No, la verdad no está tan grave. El caso es que para nosotros... Lo más alto que hemos medido en percepción fue 59% en 2016, es decir, okay. 6 de cada 10, y era alto. Pero también le preguntamos a la gente si ha sufrido un delito. Claro. O sea, no, no no, si sabe de un delito, si ellos, quienes nosotros encuestamos, han sufrido han un delito. Lo más alto que nos tocó fue un poco más de 25% que nos dijeron sí, y de ese porcentaje, uno no menor, como 10%, dijo uh-huh. dos delitos. Okay. En la más reciente 2020 fue 20%, uno de cada cinco dijeron yo sí sufrí un delito y casi todos, la gran mayoría es robo, okay. de algún tipo, robo de algún ese tipo. es el gran delito, pero, pero hay otro asunto que tiene que ver con la percepción y que también tiene una dosis de objetividad. Y este dato lo tenemos y ya lo está poniendo a, publica, a circular Jalisco cómo vamos. De la encuesta de, de, de Ensu, normalmente vemos, las son 75 ciudades esta encuesta en, que Inegi pone en, en práctica en, set, en todo el país. Nosotros tomamos, a partir de, de, de la habilidad que tiene Felipe Rodríguez en el equipo de Jalisco cómo vamos, algunas cosas que no publica Inegi, pero que están en sus hojas de cálculo. Le preguntan a la gente si ha sufrido, si ha experimentado algún conflicto. Ok. Y es alta la gente que dice, sí, yo he experimentado un conflicto. La mayoría es conflictos con vecinos. Vecinales. Y cuando nosotros vamos más al análisis y, y vemos en, los munic- en las ciudades de Jalisco en las que pregunta Inegi esto, son conflictos vecinales. Es el vecino que hace ruido, son las mascotas, es decir, lo que sí podemos prevenir. Uh-huh. Porque tú decías, eh, nos asusta lo que vemos que sucede, las balaceras, sí. los
0: narcobloqueos, eh, y sí, una. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: One of the consequences esta alta percepción de inseguridad, pero otra es la pérdida de capital social si dejamos de confiar uh-huh. en las instituciones, en el gobierno y hasta en los vecinos. Claro donde sí pueden intervenir las policías municipales, y ya hicimos una presentación específica, ya platicamos con dos alcaldes, es en la resolución de estos conflictos que están ahí, a la orden claro. del día. Y es capacitación para los policías municipales que puedan intervenir. Que puedan intervenir, y seguramente la percepción de inseguridad va a bajar y tendremos la capacidad de poner en perspectiva todos estos grandes sucesos que sí son lamentables, que no deberían sufrir, Claro. que no deberíamos sufrir, pero que además no deberían estar en la impunidad, y están. Nunca sabemos qué pasa, pero eso corre por otra vía. Mientras tenemos al alcance cosas comunitarias para resolver a partir de la intervención de las autoridades municipales en los pequeños conflictos que experimentamos todos los días.
2: Totalmente. Augusto, tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar para platicar eh, un poco más de cómo vemos a Jalisco, cómo vemos al país, ahorita hablabas del tema de las instituciones, viene esta manifestación el domingo en la del INE, que al final ahí entra la participación ciudadana, eh, es parte yo creo que de lo que nos muy toca
4: importante. a los ciudadanos. Y yo te conozco de mucho tiempo, Alfredo, y me gustaría más bien oír a Ociel, a la juventud.
2: Claro,
1: muy bien, vamos a un corte y regresamos
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco, platicando con Augusto Chacón del Observatorio Jalisco ¿Cómo vamos? Y conocí el González de la Universidad Panamericana. Antes de continuar, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado
5: Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Muy buenas noches. La defensa a las instituciones ha sido una constante de Coparmex, más aún cuando se trata de aquellas que velan por el respeto a la democracia y a la participación ciudadana. Por ello, nos parece bastante preocupante los constantes ataques hacia el Instituto Nacional Electoral, instituto que surgió a raíz de una exigencia ciudadana en la que participamos desde el sector empresarial. Si bien es cierto que existen áreas de oportunidad en la operación del instituto, nos parece excesiva una reforma política electoral como la propuesta, y bajo las condiciones en las que se presentó desde el Ejecutivo Nacional. Creemos que es innecesaria y perjudicial. Hoy tenemos un sistema que ha demostrado garantizar la voluntad ejercida por los ciudadanos. Prueba de ello es que el INE es una de las instituciones con mayor aceptación nacional, así como ejemplo para otros institutos a nivel internacional esta confianza se debe en gran medida a que nosotros como ciudadanos hacemos posibles las elecciones al participar antes durante y después del proceso electoral como funcionarios de casillas y observadores recordemos que los inicios del ife hoy ine fue gracias al compromiso y exigencia de empresarios pero también de sociedad civil y en esta misma ruta ciudadana es que en el marco de nuestro encuentro por méxico el evento empresarial de mayor relevancia para nuestra institución hicimos un posicionamiento en defensa del INE con más de 500 personas de nuestra comunidad empresarial de todo México. Desde Coparmex continuaremos impulsando el respeto a la autonomía institucional, al fortalecimiento de la democracia y sobre todo la apertura de más espacios de participación ciudadana. Alfredo, como siempre un gusto platicar contigo y con todas y todos tus radioescuchas, les recuerdo que en redes sociales me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco en Facebook y Carlos Villaseñor en Twitter excelente fin de semana
2: Muchísimas gracias Carlos por este comentario, Ociel vas de nuevo, a ver la visión de los jóvenes, viene el tema de la manifestación el domingo en defensa del INE ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se ve desde la juventud? ¿Qué opinan?
3: Me parece que, que hay que partir de un principio básico, que el Estado tiene que en el Estado tiene que participar la población, la ciudadanía. Es decir, no se le puede dejar todo a los gobernantes, a las autoridades, porque la ciudadanía misma es parte del proceso de, de hacer el poder, de hacer el de hacer el Estado. Ahora, me parece que este esta manifestación va a traer a, a la luz la, el, el descontento de la, de la población con esta con esta medición y demás salieron varias encuestas en las que aparentemente eh, esta reforma tenía cierto nivel de aprobación que parecía que podía ser viable para algunas personas eh, sin embargo me parece que hay que ver todos los aspectos y todos los, todos los ángulos y todo lo que conlleva y esta manifestación puede traerlo a la luz es decir a lo mejor en los medios lo que vemos son puntos clave puntos concisos que no dan la imagen real o la imagen completa de lo que va a pasar en caso de que esta reforma se apruebe. Entonces, es lo que hay que hacer, es lo que hay que participar de esta, de esta manifestación, de esta protesta. Y, y sí, no, no podemos quedarnos en un status quo en el que, bueno, ya pasó y ya ni modo, ¿qué hacemos? Siempre, siempre hay que formar parte de, de la discusión, del cambio. Y si no se, y si esta, como esta propuesta está planteada, va a afectar a la vida social y política del país, pues hay que que participar de la manifestación.
2: Totalmente. Augusto, desde tu punto de vista, ahorita se ha generado polémica en algunos partidos políticos sobre esta decisión de manifestarse el domingo. Hay algunos partidos que están convocando abiertamente a decir, a ver, ciudadanos, independientemente del partido, hay que participar y hay que defender al INE. Pero hay otros partidos que dicen... Nosotros no nos vamos a meter, hay que dejar que sean los ciudadanos los que participen, pero el formar parte de un partido, el tener un cargo público, ¿nos quita, o les quita más bien, el aspecto de ciudadanía? En teoría no. En teoría nadie pierde esa
4: característica. La Constitución es clara respecto a a cómo ganas la condición de ciudadano. Eh, En teoría no, pero... Los partidos políticos en México se han han manejado durante muchísimo tiempo para para representar muy pocos intereses o intereses de grupos tan pequeños que estamos vacunados contra la representación que pueden significar los partidos. Ningún partido tendría una convocatoria legítima para un, un plantón como el que se propone para defender al INE. Así que lo mejor que pueden hacer es hacerse a un lado hasta en tanto de veras los partidos no representen a distintos grupos de la población, su sentir, su pensar, sus ideas, sus anhelos. Eso no ha sucedido en México. Claro. Representan a muy poco y de ahí viene. No pierden la condición de ciudadanos, pero se hacen conscientes de cómo los percibimos las ciudadanas y los ciudadanos. Así que eso, eso me parece me parece muy bien y muy sano. Ahora, qué bueno que que Osiel nos comentaba eso, porque llegar al INE, como lo conocemos, habiendo pasado también por el IFE, eh, se ganó en las calles. Sí, claro. En en las calles reales y en las calles virtuales, a través de medios de comunicación, a través de eh, lo que había de posibilidades en los años finales de los 80, de los años 90, del siglo pasado, para llegar a esa autonomía del órgano electoral. Que no solo representa la posibilidad de hacer elecciones legítimas, sobre todo llevadas a cabo por los vecinos, por nuestros vecinos que nos encontramos en las casillas contando votos, instalando urnas y dándonos certeza de lo que ahí sucedió. Implica mucho más para nuestra vida cotidiana, implica el mensaje contundente cada tres años de que el destino la democrático de México pueblo, está claro. en nosotros. Así es. Así que lo del domingo es decir, sí, queremos tomar el control de nuestro destino porque bien lo desea sí, el, el estado somos todos y el poder se
3: compone en buena parte, debería componerse en buena parte de todas y de todos. Sí, justamente, y yo creo que a lo mejor esto es lo que nos falta uh, como sociedad, a lo mejor tomar más, más la voz, más la, la participación y decir, Y tomar en consideración lo que pasaría si el INE desaparece, como lo conocemos. A lo mejor a mi generación ya nos tocó más libertad, un INE mejor establecido, más formado. Pero habría que ver todo el proceso que llevó para llegar a esta situación en la que podemos discutir libremente qué pasaría si el INE deja de existir o qué pasaría si el INE pasa a formar parte de una institución más del gobierno. Que... Ese es el problema. Yo creo que no, no hemos logrado dimensionar y hay que hacerlo. Y Este tipo de manifestaciones son los que van a abrir el, el camino o el paso. Es un primer paso, muy pequeño, pero se logrará. Yo creo que se logrará.
4: Sí, lo que nos corresponde a los adultos, sobre todo a los que vivimos en los, los espacios políticos previos al INE, es que la crisis a la que llegó el Estado mexicano en 1988 por una elección fraudulenta fue consecuencia también de otra crisis económica muy fuerte, que a su vez fue consecuencia de una crisis tremenda de corrupción de los bueno. años 70, es decir... En la, en la desembocadura eh, electoral del movimiento democrático, vemos el reflejo de muchas cosas que tienen eh, efecto en nuestras vidas. No solo es que podamos votar uh-huh. y que se cuenten bien los votos, tiene que ver con la manera en que habitamos este Estado y que, que entre todos lo construimos. De ahí la importancia de la manifestación del domingo.
2: Y una, digo, garantizar también una estabilidad eh, política, social y hasta económica en los es. próximos años, digo, Así porque es. tiene toda una repercusión. No quiero ser como extremista, pero el desaparecer el INE, a gusto a ti y a mí nos tocó ya sí, sí. Eh, vivir esta parte de un INE, bueno, más bien de un IFE que el presidente era el secretario de gobernación, un IFE que en el 96 cedillo con esa reforma pues lo ciudadaniza y llegar a un Instituto Nacional Electoral dirigido por personalidades expertas en temas electorales, no por un político. Así es. Eh, creo que eso es lo que más nos ha llevado y nos ha dejado, sobre todo, el punto de garantizar elecciones libres, secretas, transparentes y, sobre todo, garantizar un resultado. Y, y, un, y un asunto que no se ha
4: manejado tanto, pero que es central y sobre todo para la, lo, la idea que tenemos de la República, la reforma que el presidente está impulsando implica desaparecer los organismos electorales en los estados. Sí. Uh-huh. Que las elecciones municipales, que las elecciones legislativas de cada estado y, por supuesto, las de gobernador, se, se decidan y, se, y se organicen en en Ciudad de México. Me parece que eso nada más por forma no lo podríamos aceptar. Necesitamos un, un instituto electoral fuerte. Además, el que hemos tenido aquí ha resultado confiable, no nos ha fallado.
2: Le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Así
4: así que hay que defender también la la República a partir de considerarla una agrupación de entidades libres y soberanas. Y lo que nos están quitando, como ha sucedido con otras cosas económicas, financieras, incluso de medio ambiente, es la potestad sobre nuestras decisiones como entidad libre y soberana.
2: Claro. Osiel, yo te quería preguntar, eh, a lo mejor Augusto y yo, por la edad que tenemos y a lo mejor porque nos gustan estos temas, eh, pues vamos a estar ahí el domingo en la manifestación. Pero tú has platicado algo con más estudiantes, con jóvenes que, a ver, están estudiando periodismo, les interesan estos temas eh, políticos o del, del sector público. ¿Están pensando los jóvenes en, por lo menos en este tema, participar? Ya no hablamos de una elección, que ahí sabemos que el abstencionismo es alto, pero en algo así, tus compañeros o tus amigos
3: sí están contemplando participar o no. Sí, es por eso que lo decía en la intervención pasada, que a mí me parece, es mi opinión, que mi generación no estamos tan involucrados o no nos interesa tanto participar en este tipo de cosas. Eh, sí conozco personas que van a ir de la misma universidad y amigos de otras universidades, pero son mínimos, es un porcentaje mínimo porque a mí me parece que nosotros nuestra generación lo vemos todo tan sencillo como que ya nos, nos se nos dio todo se nos dio un inE bien establecido se nos dio una democracia se nos dio la participación de, de votar libremente en secreto sin represión ni nada que, que no nos que parece que no nos que no, no dimensionamos en realidad lo que pasaría uh-huh. si, si el inE desaparece incluso lo que mencionaba de, de que desaparecerían los organismos locales estatales de para las elecciones. Eso a mí me parece lo más peligroso de esta reforma Eh, y no lo lo estamos viendo. Nosotros que vivimos en Jalisco, un estado importante en Guadalajara, una ciudad importantísima, la segunda o tercera del país y que estemos tan indiferentes a este problema, me parece que es un un problema intrínseco de mi generación que, que habría que cambiar y a lo mejor tomará que de verdad pase esta reforma para que de verdad dimensionemos qué va a pasar.
2: Pues esper, esperemos que no lleguemos a ese punto a, a la necesidad de exper-
4: sí que no lleguemos a la necesidad de experimentar <risa> sí. eso en carne propia y, y es, es, es curioso porque eh, en México ha sido sabio en muchísimas cosas es decir sabio en términos de, de sociedad y, y de gobierno, los gobiernos que nos hemos dado, ahí tenemos Oaxaca y varios estados con alta población eh, de, de pueblos originarios que, que uh-huh. se rigen por, por cursos Usos y costumbres, costumbres y nunca ha tenido el estado mexicano problema en congeniar con eso Tendrá algunos otros problemas, por ejemplo, de género, de algunas otras cosas, pero en términos de elegir autoridades no hemos tenido problemas. Y ahora la propuesta es no, todo eso se acaba. Uh-huh. vamos a dejar en manos de los partidos las listas de, de los legisladores y que ellos nos digan quiénes y nosotros solo votaremos como porcentaje ni siquiera por las personas sí,
2: hay, hay que aclarar que no están quitando los plurinominales no. al contrario los están incrementando o sea, dejarían a los plurinominales como diputados o senadores principales así es, así que hay que hay que, hay que defender a la
4: república en el sentido más profundo del, del, de, de, del término república
2: eh, Augusto, uno de los hablábamos ahorita de la participación ciudadana mea Ha sorprendido en las últimas semanas que hemos visto comunicados de la Iglesia Católica, de los organismos empresariales, de algunas universidades o instituciones académicas, pero haciendo, digo, en reuniones esta última semana con algunos organismos empresariales, eh, con organizaciones de la sociedad civil, algunas sí están llamando a participar en en la manifestación del domingo. Pero creo que es el tema que puede generar esta conciencia y esta participación ciudadana comentaba un un organismo empresarial que no tenían ellos todavía una convocatoria o no estaban pensando todavía en movilizar eh, a sus agremiados para participar el domingo porque ellos ya habían mandado un comunicado, creo que ese paso es el que nos está haciendo falta, ¿no? Que Quedarnos nada más en comunicados, en documentos que publicamos en redes sociales o publicamos en medios de comunicación, pues no es nada más ahí. Porque sería, si el domingo va poca gente a las marchas, a las manifestaciones, pues va a ser el discurso perfecto el lunes para el presidente de la República en la mañanera decir, ya ven, la gente no está en contra de la reforma electoral.
4: Sí, en ese, en ese sería ideal tener una concentración masiva pero tienes razón Alfredo, hemos fallado porque creemos que a partir de lo que eh, digas tú o, o, o digan algunos algunos líderes de opinión, a otros líderes de opinión, o si el que ahora está también en carácter en, en carácter de convertirse en líder de opinión la gente nos va, a, nos, nos va a escuchar porque lo estamos diciendo nosotros y lo que nos ha fallado es eso, que necesitamos ser didácticos explicar uh-huh. a la gente por qué es importante y que tome cada quien su criterio, no para que todos pensemos lo mismo No para que nos sumemos críticamente al plantón, sino porque de veras lo hacemos parte de nosotros. Y en eso los organismos empresariales tienen una enorme ventaja, la de ser didácticos, la de explicarle a sus agremiados por qué. Porque es importante participar el no que el solo que porque lo, está lo, haciendo lo, es lo está haciendo muy sí. bien Y no solo en términos de sus agremiados En Así términos es. de comunicación pública sí. Lo está haciendo muy bien Y creo que eh, necesitamos justamente Que esta comunicación se conciba horizontalmente Es decir, yo no sé Enteramente lo que es bueno para los demás Sé lo que me parece que podría ayudarnos Y lo pongo en la mesa pública uh-huh. Frente a los que opinen otra cosa Y construyamos eh, esta sociedad De otro modo le hacemos el juego a quienes están pretendiendo tomar las decisiones a nombre de todos, de acuerdo a lo que ellos entienden que es bien para todos y que normalmente va en beneficio
2: de muy pocos. Claro, eh, Augusto y y Osiel, a los dos. ¿Deben participar el domingo los funcionarios públicos? Desde gobernadores, presidentes municipales, Obviamente sin el logo del partido, sin la playera azul, naranja o roja, eh, pero ¿deben estar ahí presentes? No sé si deben sería,
4: sería el, 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 la explicación o, o, o más, más correcta. Yo creo que podrían participar siempre y cuando no, no suban a la tribuna, siempre y cuando se queden entre los manifestantes como uno más. Y eso eh, difícilmente sucederá con un gobernante muy conspicuo, es decir, que sea muy visible, pero que, que sería deseable, sí, siempre y cuando no desvirtúen esto a partir de tomar la tribuna que de cualquier forma tienen todos los días. Lo del domingo es un asunto que escapa a ese tipo de liderazgo, o sea muchos otros liderazgos, que el, el liderazgo debe ser la concentración, que se vea que somos muchas, que somos muchos los que no estamos de acuerdo ...con toda la reforma tal como se está proponiendo.
3: No, yo, yo soy más escéptico de los partidos políticos y los políticos. Lo he dicho en este espacio varias veces. A mí me parece que los políticos, lo, en lo que menos piensan... ...o de las cosas en las que menos piensan es el, en el bienestar de las personas... ...o de la sociedad, del mexicano de a pie. Eh, y me parece que si un político participa de esta manifestación... ...lo va a tomar como una plataforma para hacerse publicidad... ...para hacerse eh, para hacer campaña y demás... Entonces me parece que no, que en este caso la manifestación tiene que ser de la gente para que la gente cap- recapacite o tome conciencia del problema y para que tome otra vez el control del poder. Es decir, es, es tiempo de ir eh, a, formando una balanza distinta entre los funcionarios y la gente para que pueda haber un equilibrio real y verdadero de poderes en la ciudad. Entonces, eh, repito, me parece que los políticos ni los funcionarios públicos de ningún nivel, de ninguna... Eh, de ningún poder tienen que participar en la manifestación
4: es, es una paradoja interesante ¿Sí? porque justamente esta, esta esta manifestación se propone desde la libertad uh-huh. y la libertad no parte de conculcarle a alguien más su libertad yo creo que hay que dejar la libertad de que vayan pero y ahí coincidimos o oh si lo dije en mi primera intervención al respecto en que no se suban a la tribuna claro que mucha gente se va a hacer promoción en redes sociales, se va a tomar selfies para decir, aquí estoy y gracias a mí esto sucedió y yo. Uh-huh. Eso no lo vamos a evitar, ni de los políticos, ni de otros no acomedidos y acomedidas claro. que nunca faltan. Pero que no se suban a la tribuna, que no quieran apropiarse de un movimiento que es ciudadano, pero corramos con el gesto que ellos nunca nos hacen. Eres libre de ir si quieres. Claro. Para lo que no tienes opción es subirte, subirte a la tribuna y decir que
2: tú. Que que es algo que están controlando, al menos en la marcha o manifestación de la Ciudad de México, todo indica que el único que va a hablar es José Waldenberg. Eso dijeron hoy en la mañana. Eso dijeron, que Eh. es el primer presidente que tuvo el Instituto Federal Electoral ya ciudadano. Y y no solo eso, o sea no no solo sus antecedentes como el el presidente
4: ya ciudadano, sino como un pensador de lo social y de lo político y de lo electoral, que es histórico. Y que José Goldenberg va a estar ahí, no me parece que él esté mal. La declaración que hizo ayer el gobernador Enrico Alfaro no me pareció nada mal. Su toma de postura ante la modificación del INE no me parece nada mal. Ya lo dijo, él tiene esa tribuna. La del domingo es una tribuna que no les compete, aunque... Insisto, no los podemos conculcar la libertad de que ahí abajo, entre todos, y no va a suceder, claro, se pongan hombro con hombro.
2: Muy bien, pues nos tenemos que despedir. Antes de irnos, vamos a escuchar el comentario de Pablo Calderón, el es experto en política internacional. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todos tus escuchas de, de Frente Jalisco, de Aldo Radio. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio para comentar y para dialogar sobre temas de política internacional en tu programa, y el día de hoy me gustaría hablar de un tema que es sumamente importante y que nos afecta a todos y nos afectará todavía más en un futuro, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que es el tema del calentamiento global y el cambio climático, y que se está tratando de alguna manera de solucionar de una manera multilateral en Sharm el-Sheikh, en el país de Egipto, en esos momentos con la, la famosa COP, uh, COP 27, que es un encuentro de los países alrededor del mundo donde se busca minimizar el impacto de sobre todo las emisiones de combustibles fósiles que son los que más han dañado uh, y más han contribuido para el calentamiento global. Y me parece que de nueva cuenta México llega eh, debilitado en sus compromisos eh, ambientales y en sus compromisos de limitar la emisión de combustibles fósiles. Bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador tras visita de John Kerry anunció un nuevo programa ambicioso de eh, corte de emisiones de de combustibles fósiles y se comprometió a reducir de 36% a 40% las emisiones de de México para el 2030 y así incrementar sus objetivos que había acordado en el Tratado de París. Pero sin embargo se queda una promesa básicamente vacía debido a el poco apoyo que ha mostrado Andrés Manuel López Obrador por energías renovables y la apuesta tan grande que ha hecho el gobierno de México a los combustibles fósiles, con las refinerías que ha comprado en los Estados Unidos, con la reactivación de la industria del carbón eh, en México. Y básicamente es difícil de ver cómo Andrés Manuel López Obrador va a poder cumplir con ese objetivo o esa promesa que hace, que me parece una promesa bastante vacía. Y de alguna manera es una situación bastante triste porque México, a través de los años y en los últimos años, ha abandonado su liderazgo y la posición que tenía dentro de América Latina como uno de los líderes ambientalistas y una de las fuerzas más positivas en cuanto se refería a combatir el cambio climático. No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador ha completamente abandonado ese título y ese papel y es sumamente preocupante para la región de América Latina que las dos economías más grandes de la región Brasil y México han eh, completamente dado la espalda al problema del calentamiento global e inclusive se declaran eh, de alguna manera ambivalentes ante dicho problema y han apostado en su mayoría por eh, los, uh, los energéticos que más contribuyen al problema. Me parece que es momento de que México tome la iniciativa de nuevo y se convierta nuevamente en un líder de América Latina en el combate del cambio climático el calentamiento global pero esto necesita un cambio de política y un cambio de dirección del gobierno de López Obrador y sobre todo necesitaría reconocer que a lo mejor se cometió un error y como todos sabemos eso no forma parte del arsenal del presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, hasta aquí mi comentario Alfredo. Como siempre, muchas gracias y nos escuchamos en un par de
2: semanas. Muchísimas gracias, Pablo, por este comentario. O si él nos despedimos. Un viernes más.
3: Buenas noches. Un viernes más, una semana más. Buenas noches Augusto, Alfredo y buenas noches a la gente.
2: Augusto, muchísimas gracias por estar aquí en de frente en Jalisco. No, hombre Alfredo, muchísimas gracias por
4: invitarme, la pasé muy bien. Ociel, mucho gusto, felicidades y aquí estoy. Buenas noches a todas, a todos.
2: Perfecto, yo me despido, yo soy Alfredo Ceja. Si pueden, participen el día domingo, la democracia es algo importante para el futuro de nuestro país. Sin duda. Y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las nueve de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo
0: Radio. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.